0: Слово, которое я хотел сегодня говорить и хочу говорить к вам, и размышлять над ним я назвал Истинная красота Души. Скажите, дорогие, вам нравится видеть красоту? Риторический вопрос. Конечно, нам нравится видеть красоту и быть в красивых местах. Очень много различных красивых мест на Земле есть. В этом году в нашей семье, у нас в семье так получилось, мы смогли побывать в красивейшем городе нашей страны, Санкт-Петербурге. Действительно удивительное место. Красота его дворцов, старинных домов, парков. Ну, Это просто наслаждение. Просто удовольствие быть в таком месте. И вы знаете, когда ты видишь красоту, ты как-то внутренне становишься лучше. Как-то растешь внутренне, тянешься к этой красоте. Интересно, что когда мы говорим о красоте человека, то люди и Бог по-разному смотрят на этот вопрос. Написано, что люди смотрят на внешнее. Поэтому человечество придумало так много различных индустрий. Индустрия моды, чтобы делать красивую одежду. Индустрия индустрия фитнеса, чтобы тело было здоровым. Индустрия медицины, когда нас как-то корректируют наши тела, чтобы они были красивые, что-то добавляют. Или наоборот, отрезают от нас. Интересно, а как Бог смотрит на красоту человека? Я хочу предложить вам первое местописание – Это первое послание Петра из 3 главы, стихи 3 и 4. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Вот что является для Бога красотой человека. Это его кроткий, и смиренный дух. И слово, которое я хочу говорить сегодня, это слово о смирении. И хочется сразу сказать, что никому из нас не нравится смиряться. Нам сложно это делать. Вы знаете, это состояние вообще не свойственно нашей душе. Чтобы нам смириться, нам надо какие-то усилия прилагать. Нам надо работать со своим характером, со своей душой. Вот когда мы грешим, Никаких усилий прилагать не надо. Вы знаете, мы и не хотим это делать. А оно как-то само собой получается. Наша новая жизнь с Богом, когда мы рождаемся свыше, становимся новым творением, оно начинается именно вот с этого этого состояния. Состояние смирения перед Богом. Конечно, не все из нас приходят к Богу в таком состоянии. Многие люди приходят, приходят к Богу, из-за какого-то внутреннего конфликта, проблемы, которые никак не могут решить. Знаете, приходят к Богу как последние инстанции, когда уже все вот в миру попробовали, все ресурсы, до которых смогли дотянуться, использовали, а результата нет. Человек думает, давай к Богу обращусь, уже хуже теперь не будет. Удивительная вещь. Но Господь помогает. Помогает пройти проблему, потому что любит. Но некоторые действительно приходят в состоянии сокрушенного и смиренного духа. И тогда Господь начинает разговаривать с человеком. Исая 66 глава, второй стих написано так. А вот я, на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом Моим. Исая 57 глава, стих 15 «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом». Пророк говорит, что Бог не только замечает таких людей в таком состоянии, что Он не только выделяет этих людей, но когда мы в сезоне сокрушения – Пророк говорит, что Бог просто живет, проживает это время с этой душой. Проживает это означает, что Он и днем, и ночью с тобой, как я со своей семьей. Мы живем вместе. Вот так близко. Бог приходит к человеку. И человек способен услышать его голос. Ну, возникает вопрос, наверное, ну, а зачем нам смирение? Ну, я Понял, я пришел к Богу, смирился, ну один раз, ну там два, ну там три. Ну что мне теперь всю жизнь вот в этом состоянии быть? Зачем? И почему это состояние вообще такое важное? И зачем мы тратим свое время, чтобы послушать это слово? В этом смысле я хочу сказать о двух вещах. Первое. Бог не может использовать гордого человека для своих целей и планов. Гордость – это состояние, противоположное смирению. Но через смиренную душу Бог может делать удивительные вещи. Для примера я очень коротко хочу привести этот пример из Ветхого Завета. Я хочу привести пример пророка Моисея. Библия вообще называет Моисея самым кротким человеком. И я хочу говорить с того места, когда... Бог приходит к человеку и призывает Моисея на служение. К этому моменту Моисей уже 40 лет пасет овец в пустыне. Наследный принц Египта. Человек, в которого было вложено столько много образования, сил. У него тары и таланты. 40 лет в пустыне. Обыкновенный пастух даже не своего стада. Когда я размышляю о жизни этого человека, я думаю, через какое же сокрушение прошла эта душа? Если у Моисея и были какие-то слезы, за 40 лет он выплакал все. Это был абсолютно разбитый суд. Абсолютно сокрушенное сердце. Почему? Потому что если мы будем читать этот диалог, который Бог ведет с Моисеем, Мы видим это в его ответах. Итак, Бог приходит к Моисею и говорит, «Пойдем со мной, я посылаю тебя к народу израильскому, чтобы ты сделал то, что когда-то, 40 лет назад, ты хотел сделать сам, без меня, а именно спасти народ и вывести его из рабства». Когда Бог тебя посылает и говорит, что я пойду с тобой, это означает, что успех гарантирован. Нет большей силы ни на небе, ни на земле, чем сила Божья. Что бы вы ответили, если бы Бог обратился к вам с таким предложением? Я записал свои ответы, чтобы я, наверное, бы ответил на месте Моисея. Я бы сказал, Господи, наконец-то, ну, что так долго-то, Сорок лет тебя жду. А может быть, я ответил бы, да, Господь, я согласен. Конечно, я всегда знал, что я особенный человек, рожден для твоих великих дел. Но разве так отвечает Моисей? Он трижды отказывается. Сначала он говорит, я обыкновенный пастух, да кто я такой, чтобы я пошел к фараону, и он слушал меня. Потом он говорит, а как я народу твоему докажу вообще, что это ты послал меня, ты посмотри на меня. И, наконец, третий ответ Моисея. Он говорит, я не умею разговаривать. Я разучился за эти годы. Я больше не умею строить грамотные логические фразы. У меня нет больше ораторского искусства. За эти 40 лет я с овцами провел времени больше, чем с людьми. тебе нужно найти кого-то другого». Удивительное сокрушение человека. Но именно в этом состоянии он и нужен Господу. Именно в этом состоянии Бог может использовать его. Не тогда, когда мы в состоянии победителя. Не тогда, когда мы в состоянии человека успешного, который куда-то прорвались в жизни. Не тогда, когда мы много чего узнали и запомнили, и теперь стали такими большими учителями, что можем многих научить. Не в этом состоянии Бог использует нас, а когда мы находимся в состоянии смиренного и сокрушенного духа. Каким бы я ни был одарованным, образованным и даже мудрым, если я гордый, Бог не может меня использовать для своих планов. Бог не пришел к Моисею, когда он был в силе и славе принца египетского. Бог пришел к Моисею через 40 лет его пути сокрушения. И, наконец, вторая причина, по которой я считаю нам очень важно быть и находиться в состоянии сокрушения. Именно в этом состоянии человек видит ясно. Притчи 22.4. Написано так, за смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Как мы знаем из Библии, начало мудрости – страх Господень. Друзья, смирение – это, это еще не мудрость. Это даже не начало мудрости. Но именно смирение открывает дверь, дает возможность человеку понимать страх Божий. Только смиренный человек видит ясно, как есть на самом деле. Его взгляд не затуманен тщеславием, эгоизмом и гордостью. Знаете, что интересно, дорогие? Что по-настоящему смиренный человек не видит себя таким. Но как только он начинает судить о себе, что он смирен, это означает, что гордость уже подошла к нему очень близко. Фарисей однажды рассказывает притчу о том, как два человека вошли в храм. Фарисей э, Иисус, простите, рассказывает притчу о том, как два человека вошли в храм, фарисей и мытарь. И каждый из них молился Богу. Вы, наверное, помните, как молился фарисей. Он благодарил Господа за то, что вот он не такой, как эти грешные люди, как вот этот мытарь, например. Потому что он делает и то, и то, и то для Господа. Служит, живет проповедует, учит. И, и мытель, который стоял и просто не мог поднять глаза на небо, и в душе своей сокрушался, и плакал, и бил себя в грудь, и единственное, что повторял, Господи, Господи, прости меня грешного, помилуй меня грешного человека. Фарисей думал, что он более оправдан перед Богом, чем этот мытель, Но на самом деле было как раз все наоборот. Знаете, друзья, иногда нам кажется, что с нами вообще все хорошо. Вот что вообще никаких с нами проблем нет. И мы и не видим себя, что мы в проблеме, и не хотим слушать никого, кто говорит нам, что, в общем-то, надо обратить внимание на этот вопрос. Мы уверены в себе, что у нас все классно, и с Богом, и с людьми. А слава, успех приводят нас к превозношению и просто ослепляют человека. А смирение дает видеть ясно, как оно все есть на самом деле. Удивительная вещь иногда происходит с людьми. Вы знаете, вот нет у человека ничего. Ну, реально. Даже здоровье, и то все разрушено. И он приходит вот в таком состоянии к Богу. Простите, может быть, за грубое слово. Вот в каких портках был в таких и дополз до дома Божьего. И Бог помогает исцеляет, восстанавливает, укрепляет человека, наставляет его, дает ему силу, благословляет. И человек укрепляется, знаете, и выходит в мир, трудится, молится, посещает собрания, участвует в жизни церкви. Господь благословляет дальше. И вот успех приходит к человеку. Знаете, это классно, прорвался, удалось, молодец. Но проходит время, год, два, пять, и ты не видишь человека в собрании, а его нет. Его нет не в церкви. В делах церкви он не участвует. Потому что гордость пришла. И превозношение пришло. Теперь он уже сам все знает. Теперь он уже мудрый. Ему не надо ничему учить. У него своя голова на плечах. Апостол Павел принял от Господа мысль о том, что ему, апостолу, дано жало во плоти, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений. Дорогие, это ведь апостол Павел, который насадил столько церквей, который написал треть Нового Завета, который получал такие глубочайшие откровения от Святого Духа. Бог использовал его могущественно и много чудес совершил через этого человека. Вот этот апостол Павел принимает от Господа вот эту мысль, что это жало воплоти, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений. Знаете, что мне нравится в апостоле Павле? что я не вижу никакого ропота, никакого проявления недовольства. Апостол Павел, он знал, как опасна гордость. И э, я хочу сейчас прочитать вам буквально несколько абзацев из книги Рика Джонера «Последний поход». Просто для того, чтобы закончить вот этот вопрос – И вы увидели картину несколько шире, чем то, о чем я говорю. «Гордость – это тот враг, которого увидеть труднее всего, и который всегда крадется позади тебя, с горечью сказала мудрость. Ты всегда должен помнить о том, что в этой жизни ты можешь упасть в любое время и с любого уровня. Как мы можем защитить себя от подобной атаки?» – спросил я. «Оставайся со мной». Спрашивай у Господа совета перед принятием любого важного решения и постоянно будь одет в мантию смирения. Тогда враг никогда не сможет ослепить и обмануть тебя так, как это удалось ему с другими людьми. Я посмотрел на свою накидку, она выглядела такой простой и невзрачной, и казалось мне, что в ней я больше похож на бездомного, чем на воина. Господь ближе к бездомным, чем к царям. Ты имеешь истинную силу лишь до той степени, до которой ты ходишь в благодати Божией, а Он смиренным дает благодать. Никакое вражеское оружие не сможет пробить эту мантию, потому что нет ничего сильнее его благодати. До тех пор, пока ты носишь эту мантию, ты в безопасности от подобного рода атак. Я остался стоять в окружении большого количества ангелов, которые служили израненным бойцам на уровне спасения. Проходя мимо этих ангелов, я заметил, что они склоняются передо мной на одно колено и выказывают мне величайшее уважение. В конце концов, я спросил одного из них, почему они это делают, ведь даже самый меньший из них имел гораздо больше силы, чем я. «Потому что на тебе мантия», – ответил он, «это самый высший ранг в царстве». «Но это всего лишь невзрачная накидка?» – возразил ему я. «Нет», – ответил ангел, – «ты одет в благодать Божию. Большей силы не существует. Но нас тысячи одетых в те же самые мантии. Как это может означать какой-то ранг? В и грозные воины, сыны и дочери царя. Он сам носил ту же мантию, когда ходил по земле». До тех пор, пока на тебе эта мантия, никакая сила ни на небе, ни на земле не сможет устоять перед тобой. И на небе, и на земле все признают эту мантию, его слуги. Он живет в тебе, и ты одет в его благодать. Вот зачем нам нужно смирение, друзья. Вот почему это так важно для каждого верившего человека. Возникает вопрос, а как мы можем протестировать себя, если вообще это возможно? И существуют ли какие-то обстоятельства или маркеры, в которых мы можем увидеть состояние своего сердца? Где нам, собственно, нужно проявлять смирение и как это делать? И первый пункт, на котором, отвечая на этот вопрос, которым я хотел бы поделиться с вами, мы проявляем смирение в общении и взаимодействии с другими людьми. Друзья, вот смирение перед людьми не должно быть человека Это не лесть, это не заискивание. Смирение перед людьми это внутренний настрой сердца на почтение. Вы знаете, что Библия очень много говорит о почтении. Сам Господь Иисус говорил, чтобы мы, каждый из нас, почитал другого высшим себя. Господь также говорит, что возвышающий себя понизится, а унижающий себя будет возвышен. Апостол Павел советует нам, чтобы мы судили о себе скромно, по мере веры. Написано также, что мы должны с почтением и уважением относиться к начальствам и властям, ибо все они от Бога установлены. Написано, чтобы мы почитали людей, старших себя по возрасту и тех, кто раньше, чем мы, пришел к Господу. Есть также текст о том, что почтение должны проявлять люди, имеющие ответственность в теле Христу. В чем суть почтения служителя? В том, чтобы он не господствовал над стадом, а подавал пример. Мы все, друзья, должны пройти через смирение. Нам всем это очень и очень важно. Почему? Иногда, я хочу сказать это скорее к своему стыду, чем привести как некий хороший пример, иногда я прошу прощения у нашего сына, когда я неправ, и Господь показывает мне, что я неправ по отношению к нему. Почтение в царстве очень важная часть. Дорогие, почтение – это любовь на практике. Это практическое выражение любви. Почтение – это клей для душ в теле Христовом, друзья. Именно почтение дает нам чувство принятия, чувство нужности и важности в Доме Божьем. Почтение дает нам понимание, что Церковь – это Божья семья. Без почтения приходит черствость, приходит формализм, Без почтения, мы просто структура, просто организация. Хочу вам привести один пример, который был в моей жизни. Это было достаточно давно уже. Я был молодым верующим, может быть, год или чуть больше. И мне предложили служить и работать в офисе церкви. Я пришел, стал трудиться, стал служить. И вот служитель, который имел надо мной ответственность, он сказал мне, не бойся высказывать свое мнение. Мы с большим уважением относимся к мнению каждого человека, кто здесь служит и трудится. Потому что мы не знаем, когда и в какой момент и через кого из нас проговорит Господь. Знаете, и потом Он так и делал. То время, пока мы служили вместе, Он с глубоким уважением относился к моему мнению. И знаете, для меня, молодого верующего, это было очень ценно и очень важно. Второе, о чем бы хотела сказать, что нам важно проявлять смирение, когда нас корректируют и критикуют. Написано, чтобы мы все делали, за что беремся, как для Господа. Вот хорошо. я уверен, что многие из нас, дорогие братья и сестры, именно так и живут. Именно поэтому и приходит успех к верующим людям. Но вы знаете, вот... Есть и обратная сторона вот в этом моменте. Вот есть некоторые люди, они привыкли все делать идеально. Это на самом деле неплохо. Плохо, Плохо, знаете, другое. Когда их начинаешь корректировать, они не могут принять критику. Ни в каком вообще не могут принять. И, конечно, это проявление гордости. Я один из этих людей. Если вы знали, я до сих пор борюсь с этим чувством. Я хочу еще один привести пример, Вот из того же периода, сезона в моей жизни, когда я служил в офисе, однажды один пастырь дал мне задание. Оно было большим, таким объемным, серьезным. И так как и так много дел, в общем, я провозился где-то неделю или чуть больше. И вот я прихожу к нему, приношу свою табличку, конспект, значит, отдаю ему это решение, которое я сделал, ожидая от него ну, ободрения, похвалы. Сейчас уже не помню, наверное, так вначале и было. А потом, к удивлению моему, он корректирует, начал меня. Он говорил, что я вот тут неправильно сделал. Вот здесь нехорошо. И вы знаете, и я не принял его. И я не понял его. Настолько гордое сердце было. И вы знаете, мы так и расстались, что называется, вот, при своих. Прошло где-то года полтора, наверное, может быть, больше. Я служил в ВДМ. По-моему, у нас была конференция какая-то. И вот воскресное богослужение, последний день конференции – я устал сильно. И, и мы, мы носим, мы, я носил вот эти наши сундуки с книгами и складывал здесь, вы знаете, наверное, металлический стеллаж. И когда я уже заканчивал эту работу закрывал стеллаж, мысль прошла такая. Там в самом начале я неправильно поставил ящик на ящик. И, возможно, литература портится, заминаться будет. Но я был уставший, закрывал стеллаж. И когда я уже выходил в фае, в голос проговорил ко мне. «Вернись и переделай». Знаете, дорогие, я очнулся от своего ответа, который я говорил вслух. Мне настолько было реально, мне показалось, что кто-то рядом со мной идет и говорит это. Я сказал, «Ты хочешь, чтобы я переделал?» Я сделаю, я поворачиваюсь, нет никого. Я понимаю, это Бог разговаривает со мной. Я пришел, все достал, убедился, что да, действительно, если бы оставил, там плохо было бы. Все исправил, уже никуда не торопясь, все аккуратно положил на свое место – Закрыл. И вот когда когда я снова закрывал и выходил, такая радость была в моем сердце. Такое счастье наполнило, такой мир пришел. Я пошел, оделся и вышел на улицу, прошел, не знаю, шагов 20, наверное. И Дух Божий снова заговорил ко мне. Теперь ты понял, что добивался от тебя тот пастырь? Теперь ты понял. Я я сказал, да. Теперь я понял. Братья и сестры, наше отношение к критике показывает истинное состояние нашего сердца. Третий пункт, о котором хочется сказать – смирение в обстоятельствах. Вот здесь нам особенно нужно водительство Божие, водительство Святого Духа. Знаете, потому что ну мы хотим найти какую-то формулу универсальную в жизни, которая бы работала бы во всех случаях. Ну, если не формула, то хотя бы принцип – Но если не один, то хотя бы два, ну или три, ну не больше трех. Знаете, а формулы-то нет, потому что мы разные. Мы по-разному растем, в смысле, с разной скоростью возрастаем. У нас разные дары, у нас призвания разные. Братья и сестры, когда приходят трудные обстоятельства, вот именно в них проявляется духовный рост. Смирение – это не пассивность перед трудностями. Многие просто неправильно понимают значение этого слова. Это не безразличное состояние, что воля, что не воля, все равно. Нет. Смирение в обстоятельствах означает настойчиво искать выход, призывая имя Божие и моля Его о помощи, о милости. У меня очень много есть примеров из моей жизни, когда Господь просто вытаскивал меня из таких тяжелейших ситуаций, в которых я просто вляпывался, потому что бегу и потому что много что надо сделать. Просто нет времени сейчас об этом говорить. Хочу обратить ваше внимание, что Иисус однажды говорит такие слова. Надо бы всегда молиться и не унывать. А потом Он рассказывает притчу о нечестивом судье и бедной вдове. Помните, у нее ничего не было, что она могла бы дать в виде взятки этому судьи, чтобы он решил по справедливости, но она делала верно и настойчиво, что могла. Она просто приходила и приходила к нему и докучала ему, пока он наконец-то не решил вопрос, чтобы она просто больше не приходила к нему. Хочется сказать вам, дорогие, что если мы не будем смиряться перед Богом, нам придется иметь дело с трудными обстоятельствами. Это не означает одновременно, что если мы смиряемся перед Богом, то наша жизнь никогда не будет иметь трудных обстоятельств. И, наконец, последнее. Смирение перед Богом. В этом мире люди смиряются только по одной причине, как правило. Потому что их смиряют насильно. Они смиряются перед превосходящей их силой. Мы все понимаем, что мы не можем делать все, что захотим. В обществе есть определенные законы. Если мы их приступим, у нас будут последствия. И это как-то останавливает нас, сдерживает людей. Но в Царстве Божьем смирение считается истинным и ценным только тогда, когда оно идет от сердца, изнутри. Не из страха получить наказание, а когда я смиряюсь добровольно, по совести. Никто не рождается в этот мир со смиренным сердцем. Наоборот, Библия говорит, лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. И все же Господь любит нас. Любит нас, таких, какие мы есть, и принимает нас. Конечно, это не означает, что Ему все равно, какие мы будем. Конечно, Он ждет и ожидает, что мы с тобой будем меняться, преображаться в Его образ. И вот эти изменения возможны только когда мы познаем Бога. А это невозможно без смирения. Настолько важно это состояние, что сам Господь Иисус говорит нам, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим. Как мы можем научиться смирению и кротости у Иисуса? Изучая Его жизнь и во всем поступая, как Он. Он является для нас примером. Смиряться перед Богом и Его Словом нам, детям Божьим, нужно всегда. Но вы знаете, друзья, это наша отличительная особенность, это наша отличительная характеристика которой нет у людей мира. Мы это делаем не из-за страха наказания, не из-за страха потерять спасение, а потому что мы любим Господа. И мы знаем, что Он любит нас, и Он хочет нам только доброго, только лучшего. Это наше внутреннее состояние угождать Ему. Невозможно, друзья. Вот ни в одной проповеди, не даже во многих проповедях, в полноте раскрыть этот вопрос. Поэтому, знаете, я предлагаю предлагаю вам, хочу поделиться с вами образом пути. Как я понимаю мой путь с Богом, как мне открыто это сегодня. И перед тем, как я буду делать это, я хочу обратить ваше внимание на два местописания из Евангелия от Матфея. Матфея 7, 13-14. «Входите тесными вратами». Потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Матфея 16, 24. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». Образ пути – узкого пути, по которому идет человек. Это извилистая тропа по пересеченной местности. Тропа уходит то вверх, то вниз, то снова вверх, петляет то вправо, то влево. Она извилистая, она неровная, она очень узкая. Человеку по ней трудно идти даже налегке, а он идет по ней и несет на плечах свой крест. Его движения плавные, осторожные. Он не может шагать быстро, потому что на этой трепе легко упасть. А подниматься с тяжелым крестом будет очень трудно. И человек знает это. Он уже не раз падал и снова вставал. Снова падал и снова вставал. Человек идет узким путем и несет свой крест. У каждого крест свой. Крест – это какая-то сложность, трудное обстоятельство, какая-то нужда, проблема, которую мы имеем и никак не можем преодолеть. О, как бы мы хотели избавиться от нее, как она сильно нам мешает. Но именно ее наличие помогает нам взирать на Иисуса с мольбой о помощи. Наличие креста, который мы несем, делает нас зависимыми от Господа. Именно эта зависимость формирует нас, как христиан, закаляет характер. Пока мы верны Богу и несем свой крест, пока мы продолжаем идти этим узким путем, мы не станем отступниками. А рядом параллельно проходит широкая, прекрасная автострада. Она горит огнями подсветки, увлекает людей рекламными экранами, обещающими все удовольствия мира – для тех, кто пойдет этим широким путем. И мы видим на ней наших родных, иногда одноклассников, друзей или просто знакомых, которые двигаются по этой автостраде на прекрасных машинах, в красивых одеждах, радостны, счастливы. Иногда мы испытываем давление, борьбу, неуверенность, а правильно ли я выбрал путь. И некоторые соблазняются. Они оставляют узкий путь и возвращаются на широкую дорогу. Хочу сказать вам, дорогие, что почти никто из тех, кто оставил узкий путь с Богом и выбрал широкую дорогу обратно, не возвращается. Потому что человеческому сердцу гораздо интереснее зарабатывать деньги, делать карьеру, добиваться успеха. По-человечески чем идти этим узким путем. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Притча, 14 глава, 12 стих. Братья и сестры, невозможно идти этим узким путем без смиренного сердца. Как быть смиренным? Очень коротко, друзья, мое время уходит. Первое. Нам нужно осознать, что нам действительно это необходимо. Потому что если это не ценно для нас, мы не будем в этом возрастать. Второе. Будьте, пребывайте вообще не с братьями и сестрами в церкви. Это практически вам поможет смеяться. Знаете, иногда вот приходит такая сестра или брат, и ты точно понимаешь, тебе пора возвращаться. Смиренное состояние. Третье. Будьте открыты к общению с служителями. Будьте открыты к тому, что вас будут корректировать, друзья. Ну, вообще, посмотрите на это по-другому. Увидьте в этом не негатив. Увидьте, что кто-то молится о вас, думает о вас. Вы кому-то не безразличны. Увидьте в этом возможности для вашего роста. И четвертое. Смотрите на Господа. Учитесь смирению у Него. Послание к филиппийцам 2, 5, 8. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду встав, как человек. Смирил себя». Быв послушным даже до смерти. И смерти крестной. Иисус смирил себя. Бог стал человеком. Он знает нашу жизнь. Он сам был здесь с нами, Он терпел нужду, и Он любит нас. И у Него всегда есть выход. Он всегда готов нам помочь. Что еще важно? Никогда не забывайте, Откуда дух, дух Божий просто нашел у вас? Из какого глубокого рва Он вас поднял? В каком состоянии вы были, когда вы пришли к Богу? И в каком состоянии мы с вами находимся сейчас? Гордость, друзья, это независимость. Независимость от Бога, от других людей. Это состояние сердца, когда я сам решаю, как мне жить. Когда я и так все знаю. Меня учить не надо. В этом мире смирение не ценится. Оно считается чем-то слабым, неуместным, иногда даже глупым. Но написано, Бог смиренным дает село. Бог смиренным дает благодать, а гордым противится. Вот что бы ты ни делал, если ты в состоянии гордости, Бог твой противник. Братья и сестры, и в конце... Я хочу сказать несколько слов. Что же такое истинное смирение? Смирение в духовном смысле – это моя духовная нищета. Иисус говорит, блаженные нищие духом. Знаете, не богатые духом блаженные, не самодостаточные духовные люди, а именно нищие. Что это означает? Это значит, что я сам не могу не раздражаться, не могу ни судить, ни злословить, что мне трудно удержаться, чтобы не превозноситься, не грешить. Я сам по себе не способен жить свято, без Божьей благодати. И что толку, что я много знаю? Знания никак не помогают мне исправиться. Написано, гневаясь, не согрешайте. Я знаю это, конечно, но всегда ли я так делаю? Нет. Истинное смирение – это зависимость от Бога. Когда я имею нужду в общении с Богом и с братьями в церкви. Когда я смиряюсь перед мнением служителя и пытаюсь исправиться. Когда я дорожу и храню свой мир в сердце. Состояние, когда я имею информацию – да, имею, но без Бога. Я не знаю, как ее применить. Я не знаю, как жить праведно. Не знаю, как решать проблемы которые постоянно у меня возникают из-за моего характера. Смирение – это внутренний свет человека, с помощью которого он видит все ясно, как днем. Вот что такое истинное смирение. Это и есть истинная красота человека в глазах Божьих.